0: Salutations chers frères, chers sœurs en éternité et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 16 intitulée « La résilience représente une interface d'accueil de qui nous sommes éternellement. » Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre et il me fait plaisir évidemment de vous entretenir justement sur cette thématique. Voyez-vous, Voici un excellent exemple de résilience issu de l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur la croix. Il déclamait Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi, ces êtres-là se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant Il a sauvé les autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Je pense que son message n'avait pas été compris, comme probablement il ne l'est pas encore aujourd'hui. Son exclamation était surtout relative au fait que le peuple et ses magistrats ignoraient totalement ce qu'il faisait, afin de libérer le monde de l'illusion, du péché, de ce monde d'hologramme, en quelque sorte. Qui plus est, de signifier que son sacrifice aurait des répercussions directes et indirectes au cours des temps, qui s'annonçaient chez tous les peuples sur leurs ascendances et leurs descendances. En somme, c'était un cri du cœur qu'il témoignait en servant d'exemple. Il s'agissait évidemment de la transfiction qu'il vivait afin de transcender les voies de l'horizontale sur le plan humain, sur le plan de l'ego qui s'unissent à celle verticale du plan divin, démontrée par le symbolisme de la croix. Ainsi, l'unification se faisait directement au centre du croisement horizontal et vertical de la croix, ce qui permettait d'entrer en relation au point zéro, au cœur du cœur, si vous préférez. Ainsi, les répercussions auraient des impacts actuels et futurs, au niveau de la libération du système d'enfermement. Nous sommes tous et toutes concernés par le fait de résoudiller, afin de nous sortir de cette prison en reconnaissant que notre scénario ou plan de vie tire à sa fin. Cela signifie que nous disparaissons de ce monde et que c'est la seule façon de ne pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit parce que cela fait partie du fatalisme incontournable dont nous faisons face présentement. Et aussi de conscientiser à quel point nous devons essentiellement résilier, peu importe les circonstances entourant notre vie de tous les jours, devant qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est en somme dans une attitude d'humilité, dans l'acceptation et dans l'accueil des situations que nous ne pouvons contrôler, qui sont aussi des face-à-face avec nous-mêmes. Qu'il nous reste aussi à transcender et non à juger, même si ce n'est pas toujours la vérité qui nous concerne. Nous sommes présentement à ce point névralgique de transcendance qui permet l'unification de ce qui nous sommes en éternité, peu importe qui nous sommes. Or, il nous est demandé de rester tranquille, de demeurer attentif et observateur face à ce qui se déroule au sein de ce monde. Pour cela, il est fondamental de conscientiser que nous n'avons aucunement à lutter, à revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis qui que ce soit. C'est l'œuvre de l'intelligence de la lumière qui nous ramène à lâcher prise en nous abandonnant. Ce qui crée plus facilement des moments de résilience, qui permettent de ne pas être affectés par des circonstances houleuses et chaotiques à travers lesquels nous traversons, et que nous ne pouvons d'aucune manière se préoccuper. Voyez-vous, la résilience représente une des clés, on va dire multidimensionnelles, face à l'accueil de qui nous sommes. Voyez-vous, dans le continuum vibratoire et en résonance avec notre nouvelle conscience qui s'installe de plus en plus, que nous vivons, évidemment, d'une façon intense, Nous sommes livrés à vivre des moments qui peuvent être, parfois et par moments, harmonieux, joyeux ou même difficiles à traverser par des situations hors de notre contrôle. Donc, nous pouvons nous voir dans ces moments, soit qui nous dérangent ou qui nous harmonisent. Nous rentrons littéralement dans des synchronicités qui peuvent nous convenir ou simplement nous contenir dans des dualités, par des asynchronismes. Ainsi, la résilience représente de se trouver entre trois éléments paradoxaux, soit celui de la voie du centre, qui nous ramène à faire fi du côté positif ou du côté négatif, ou encore des forces du bien ou du mal, où nous sommes dans un état duel ou en dissonance cognitive. La résilience permet de changer le point de vue de la personne, de l'ego, si vous préférez. Autant dans la conscience de cesser de se sentir médiocre, ou autant dans le fait de nous sentir inférieurs ou supérieurs à l'intérieur d'une situation qui nous dualise. Il s'agit notamment d'un paradoxe existentiel entre les forces qui nous tirent d'un côté ou d'un autre. Le paradoxe se situe vis-à-vis la résilience. Qui nous maintient plus dans l'équilibre que d'être dans le faire ou dans les dualités. La résilience permet donc de faire en sorte de ne plus jouer le jeu de l'ego, laissant ainsi le cœur parler, l'esprit parler, au lieu de rentrer dans la dualité des forces qui s'opposent. Cette résilience est un des facteurs inhérents de l'intérieur qui nous remet au diapason de notre propre lumière, non pas pour lutter, mais pour unir ses forces, sachant qu'elles ne forment qu'une seule et même unité en réalité. Quand nous sommes dans cette résilience du cœur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison ou de lutte possible qui peuvent omnibuler la conscience d'être dans l'être. En somme, c'est tout le contraire car elle contrecarre l'ego qui désire contrôler ou donner son point de vue qui est souvent loin de l'objectivité. Parce qu'elle est dans une... En fait, tout ça doit faciliter notre vie, l'intelligence, et surtout vis-à-vis les forces qui s'opposent et qui nous maintiennent nécessairement dans la loi d'action-réaction. La résilience permet... Non, pas de diviser, mais d'unifier les deux forces, afin qu'elles puissent servir au-delà de la forme, sachant qu'en réalité, ces forces avaient été fragmentées suite à l'enfermement. Ainsi, la résilience permet de prendre conscience que nous ne sommes pas réellement ces duels, et que ceux-ci font plutôt partie de l'ego et de son histoire. Celle-ci pense que tout ce qu'elle vit, c'est elle. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'ego, mais son histoire incarnationnelle, où toutes les incarnations ont fait partie de l'illusion inscrite et vécue dans ce monde éphémère. Or, dès l'instant où nous prenons conscience que notre incarnation actuelle et toutes les autres avant nous ont forcé à vivre dans une prison, ça nous ne pouvons nous sentir coupables parce que ça ne nous appartient pas. La résilience est relative justement à la libération graduelle de ce monde éphémère parce que nous la vivons dans un lâcher-prise qui s'amplifie de jour en jour. Nous sortons littéralement de l'emprisonnement séculaire en conscience et nous retrouvons nos repères multidimensionnels. C'est ainsi que nous conscientisons que le rôle du cerveau reptilien dans ses programmations était justement de nous maintenir dans les dualités de la peur, du médiocrisme, de la culpabilité, du regret, de l'autopunition et même de l'auto-jugement. Donc, nous arrivons à vivre des libérations d'anciens automatismes et d'anciennes habitudes récurrentes qui envahissaient la conscience ordinaire à rester dans ses illusions. Nous rentrons plus facilement dans la rectitude, la plénitude et dans l'abandon, mais surtout dans le pardon intégral, ce pardon quantique qui permet cette libération avec la vacuité du cœur vibral, en son point zéro. Nous rentrons dans des états vibratoires et de résonance et de vacuité, où on se retrouve dans une paix inexorable, dans une joie infinie, qui nous ramène à une félicité et à une béatitude, Nous ne sommes plus sous les tutelles des formes de l'histoire et de l'ego. Nous ne poursuivons pas la joie, pas pas la joie. Non. C'est elle qui nous poursuit constamment, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit pour l'attirer. La résilience nous ramène ainsi dans cette façon d'être. Dans la résilience, nous arrivons à vivre plus spontanément ces vacuités. Nous nous plaçons plus spécifiquement dans le cœur du cœur, qui a toujours été le gardien de ces manifestations de l'absolu. Nous sommes ainsi libres d'être au lieu de faire, d'agir ou de réagir, parce que c'est la lumière authentique qui joue son rôle d'unification, de libération durant notre résurrection. Donc, grâce à cette résilience de plus en plus évidente, il s'installe en nous un amour indicible qui nous fait rayonner, mais surtout qui nous désalourdit de tout ce qui nous enfermait. Nous pouvons dire que nous sommes enfin et en partie libres des arbres de l'emprisonnement. Pourquoi je vous mentionne tout ça en partie? Parce qu'il est possible que l'ego puisse parfois revenir au galop, comme on dit, en essayant de s'immiscer émotionnellement dans notre vie de tous les jours, par ses attitudes, ses agissements, ses propos, ses habitudes de résister dans ce que la personne ou l'ego vit. Ainsi, nous devons demeurer alertes, en étant observateur, observatrice, mais bien averti que l'ego veut rentrer dans un espace émotionnel, soit qu'il est fatigué, frustré ou même malade. À ce moment-là, il est plutôt souhaitable que lorsque nous observons de cette manifestation-là vis-à-vis le besoin d'ego de se démontrer, nous constatons qu'il est possible que nous soyons sous ces effets, qu'ils soient physiques, psychologiques, psychiques, émotionnels ou mentaux. Dans des situations du genre, la respiration du cœur, dans cette résilience, nous permet de nous sortir de l'ego, parce qu'elle absorbe tout ce dont celle-ci tente pour nous faire réagir. Ainsi, nous rentrons plus facilement dans la vacuité du cœur, afin de nous retrouver au point zéro du cœur, dans l'ultra-temporalité. De cette manière, nous rentrons plus aisément dans l'ultra-synchronicité, qui nous fait vivre des moments plus, plus de plénitude et plus de maîtrise consciente face à ces émotions qui nous ramènent en résonance avec cette résilience du cœur. Cette respiration du cœur est liée uniquement à l'interfaçage entre le cœur du cœur et de l'organe comme tel, qui peut effectivement déclencher soit des palpitations, soit des oppressions, soit des émotions, voire même des difficultés, même respiratoires, qui peuvent engendrer des troubles de rythme cardiaque cardiaque dis-je bien. Elle permet l'absorption et l'accueil des essences des autres cœurs, tout en nous redonnant la joie de vivre au-delà du plaisir, quel qu'il soit. De plus, la résilience vibre en résonance avec la paix du cœur, afin que les pressions, les angoisses et le stress quotidien subtilement manifestés par l'ego se dissolvent devant l'écran de la conscience. Ainsi, elle redonne confiance en soi. Au-delà de la personne et de ses croyances, ou même de ses concepts, ainsi la résilience offre la vérité du cœur, afin de vivre instantanément ce qui est dans l'être-té, voire dans l'esprit éternel, l'esprit saint, ce qui permet de sortir du temps linéaire, afin d'entrer dans sa propre ligne de temps. Ce qui occasionne, évidemment, un effet direct et vibratoire, afin de retrouver le temps, ou le bon temps, le point zéro, le cent temps, au sein du cœur, mais aussi de tous les trous noirs du cœur, qui sont, sont incrustés pardon, dans toutes les cellules. En fait, cette résilience, qui se veut de plus en plus présente en soi, nous ramène à une spontanéité de l'Esprit-Saint, où on constate que la mémoire instinctive et réactive n'a plus de poids sur la conscience. Cette résilience du cœur est une des clés les plus efficientes au sein de la conscience, parce qu'elle est singulière dans sa résonance, dans un état vibratoire de neutralité. Et ça, c'est bien au-delà de la forme, de la situation et évidemment de l'ego. En réalité, la résilience est un des facteurs inhérents de l'amour indicible qui est en nous. Cet amour rayonne, résonne dans les profondeurs du cœur vibral, ce qui permet de s'abandonner à toutes situations qui sont troublantes. Et cela nous permet de nous libérer de l'éphémère. Cet abandon permet de tourner les pages vécues de la vie quotidienne, peu importe les circonstances qui oppressent ou divisent la conscience à ne pas être soi-même, dans l'humilité et la simplicité. En s'abandonnant de la sorte, nous sortons des plans de l'enfermement. fermement. Il est plus facile de composer et de résilier avec la vie parce que l'abandon nous fait prendre conscience que nous ne pouvons rien contrôler dans notre vie humaine, peu importe qui nous sommes, peu importe nos connaissances et peu importe nos accomplissements. La raison est simple. Sur le plan terrestre, avec l'ego, nous sommes littéralement rien. L'abandon, par sa résilience intime, nous permet justement de conscientiser, afin de de réaliser que nous ne sommes pas cette personne, cet égo, mais que nous sommes au-delà de son histoire et de ses incarnations. C'est ainsi que nous observons que nous sommes une étincelle de cette divinité qui est bien inscrite au sein du cœur du cœur. Cela fait partie de la reconnaissance de qui nous sommes en vérité, soit des êtres absolus, issus de l'amour indicible qui est antérieur à toute création. À partir du moment où nous sommes conscients de cette vérité absolue, la résilience est plus claire et plus facile à appliquer sciemment et consciemment. Et ce, dans le fait que les jeux théâtraux de l'ego tirent à sa fin. De cette façon, il est et il sera plus évident d'accueillir ce qui se trame dans nos vies, tout en étant plus simple et plus agréable de lâcher prise sur les situations que nous ne pouvons contrôler, peu importe ses effets ou même les résultats. Ainsi, la résilience nous ramène continuellement vers des états de non-contrôle sur le déroulement de la vie ordinaire. Il est d'ores et déjà impératif... De conscientiser, ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie humaine, mais bien la vie une, au centre du centre de votre poitrine, qui permet de rentrer dans cette résilience intérieure. C'est un peu comme le fait de penser mourir. Qui a peur de mourir? C'est évident que c'est l'ego, dont l'information de cette peur est bien inscrite au sein de son subconscient et même sur les couches subtiles nécessairement de son subconscient et évidemment de ses cellules. Donc, personne au monde ne sait quand, comment et quels seront les effets lors de la mort. Or, qui meurt en réalité? Évidemment, c'est l'ego qui meurt. Par son vécu, sa vieillesse, ses peurs, ses tristesses, sa conscience et même sa maladie. Mais en réalité, la divinité en soi, notre Abba, Notre Père Céleste ne meurt jamais, parce qu'il est éternel tout comme nous intérieurement. Voyez-vous maintenant la nuance entre la personne qui pense contrôler et la divinité intérieure de la vraie vie qui ramène à cette résilience? Donc, faites-lui confiance. C'est elle par l'intermédiaire de l'intelligence de la lumière qui permet d'être libérée de tout avélissement, quel qu'il soit. Dans ce contexte de résilience, je vous invite à lire, à un moment donné, certains articles que j'ai écrits vis-à-vis cette résilience. Cette résilience qui permet de saisir l'importance du détachement que nous avons à faire face à notre histoire, face à l'ego, qui ne sont que des hologrammes programmés dans une forme et un historique qui maintiennent la peur et non la reconnaissance. Avec tout, mon amour indicible, je vous souhaite de pouvoir retrouver cette résilience. C'est dans des face-à-face que nous comprenons l'importance de résilier, peu importe les situations. Des face-à-face avec le passé, avec le karma créé. Face-à-face avec nos projections de nous-mêmes sur autrui, des miroirs. Face-à-face avec les hommes, dont nos peurs, hein? nos doutes, nos contrariétés face à face avec un libre arbitre complètement illusoire qui fait partie de la loi d'action-réaction et de l'ego, face à face avec nos croyances, nos concepts, face à face avec une spiritualité qui a été organisée et même difficile à traverser à cause justement de la prédation, face à face avec l'humilité que nous devons nécessairement appliquer la simplicité, l'authenticité, la spontanéité que nous devons appliquer au jour le jour, les face-à-face avec nos attachements et nos affects, face-à-face avec nos dualités, entre des forces qui s'opposent, notamment les forces du bien et du mal, face-à-face avec notre façon de voir, face-à-face avec le lâcher-prise, où nous devons essentiellement nous abandonner, face à face avec ce qui nous sommes depuis l'éternité, face à face avec la vérité falsifiée à une vérité relative, mais face à face avec la vérité absolue qui s'interpose au niveau de la conscience. Un face à face avec nos rêves, qui sont plus souvent illusoires, mais souvent révélateurs. Un face à face avec l'invisible, et pour terminer, face à face avec ce que nous avons toujours été éternellement. Voyez-vous, le lâcher-prise nous indique le chemin de la résilience. C'est en admettant admettant, qu'on ne peut peut agir à la place de quelqu'un d'autre. Prendre conscience que l'on peut contrôler quiconque. Non, pas du tout qu'on ne peut pas contrôler quiconque. Chercher principalement à tirer une leçon des conséquences inhérentes à un événement, à une circonstance qui nous touche, ou dans des face-à-face. C'est reconnaître l'impuissance, au sens où l'on admet que le résultat final n'est pas toujours en notre, entre nos mains. C'est ne plus blâmer, c'est ne plus râler, vouloir changer autrui, et au lieu de cela, choisir de consacrer son temps à donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas prendre soin des autres en faisant preuve d'une totale abnégation, mais c'est se sentir concerné par eux, de pouvoir avoir cette empathie vibrationnelle avec eux. Ce n'est pas assister, mais encourager. C'est s'accorder le droit à l'erreur. C'est laisser les autres gérer leur propre destin, leur propre plan de vie ou leur propre scénario créé par l'extension de l'esprit, je vous rappelle. Ce n'est pas toujours materner les autres et leur permettre d'affronter la réalité. Ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. Ce n'est pas harceler, reprocher, sermonner ou gronder et tenter de déceler ses propres faiblesses et de s'en défaire. Ainsi, c'est prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. C'est s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir, c'est ne pas regretter le passé et vivre et grandir dans le présent, dans laisser maintenant, pour créer un avenir sain. La résilience optimise la conscience à s'abandonner sans condition. En cessant de vouloir que les choses se passent selon nos désirs, selon nos attentes ou selon les scénarios, que nous nous sommes faits, en tirant et en intégrant des leçons de vie, des situations que nous vivons, en cessant de vouloir être aimé à notre manière et selon nos exigences, en cessant de vouloir que la personne, l'égout, compte tous nos désirs d'écoute, de compréhension et d'affection, en cessant de vouloir être à la place des autres, vouloir qu'ils comprennent, qu'ils guérissent ou qu'ils soient heureux, en prenant le risque de souffrir, me rappelant que la peur de souffrir fait mal, évidemment, mais que cette souffrance permet d'accepter à retrouver graduellement la joie, le bonheur, en quelque sorte. Tout ça en laissant être ce qui doit être, sans nous offenser, sans revendiquer, mais en lâchant prise. En acceptant que la vie est comme elle est malgré son scénario lisoire, en étant à l'écoute des signes de l'être intérieur, du cœur, de votre divinité, de l'Esprit-Saint. C'est ça qui nous ramène à une certaine intuition. C'est ça que nous devons remercier. Apprendre à vivre avec la résilience dans le pardon et votre soi. Il s'agit d'un travail intime, avec le subconscient, avec la conscience, qui doit vivre une guérison, voire une transcendance. C'est en acceptant qu'il faut tourner la page sur le passé, de brûler cette page et de brûler également ce livre. D'où étaient issues ces pages? Le courage de faire une rétrospective sur ses valeurs morales et spirituelles, qui sont dans une phase de déspiritualisation et de déconceptualisation la persévérance de vouloir avancer malgré les circonstances incontrôlables. C'est de voir la réalité comme elle est, le contrôle des émotions, la faculté de discerner avec détachement, le besoin de réaliser que la résilience se fait partout à la fois, dans le cœur, dans la tête et dans l'ego. L'énergie et la lumière authentique de l'amour indicible à l'égard du pardon, ramène à mûrir, c'est dit évidemment. L'humilité d'accepter, de le faire avec sérénité. C'est d'élever la conscience qui passe à un autre stade. C'est le fait de comprendre qu'on s'est pris au sérieux et que cela ne nous donnait absolument rien. Cela nous amenait beaucoup plus à des contrariétés vis-à-vis soi-même et les autres. C'est la compréhension que nous devons passer par cette situation pour voir au-delà de la forme et du jugement. C'est ce que nous appelons les face-à-face, évidemment. C'est en réalisant que nous résorbons, guérissons, transcendons dans la multidimensionnalité afin de libérer l'âme de son enfermement, autant dans notre vie actuelle que celle antérieure. Et si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Seuls ceux et celles qui aiment inconditionnellement comprennent la faculté de miséricorde, qui passe par la compassion pour soi et pour les autres, de lâcher prise en se disant que cette situation devrait être tout ou tout tard, se faire afin de nous libérer de l'illusion de la pensée. La résilience nous indique la route du pardon intégral et pardonner notre propre création autant dans la forme, dans la conscience que dans la création. De tout ce qui a été fait. Pardonnez l'ego qui se pensa immortel et même éternel, qui a pris la place de l'esprit saint. Voire même notre scénario de vie ou plan de vie que nous avons monté de toutes pièces. Pardonnez le rêve personnel et collectif de la scène de théâtre dans laquelle nous avons été enfermés ou nous avons joué des rôles. Pardonnez aussi le fait d'être enfermé depuis Des milliers d'années. Pardonner d'avoir peur de réaliser que nous sommes les responsables individuels et collectifs de cet enfermement. Donc, on s'est caché derrière la création, on s'est caché derrière les univers, les multivers, les super-univers, par manque de reconnaissance de qui nous sommes en tant qu'être éternel, voire absolu. Pardonner ses causes et effets était relatif à la prééminence de l'ego qui pensait tout connaître en raison de ses multiples réincarnations. Pardonnez tout ce que nous avons joué comme rôle, autant de bienveillants que de malveillants, au sein de la création qui était plutôt une création de la personne. Pardonnez à tous ceux et celles avec qui nous avons tous été, soit malheureux, que ce soit des événements heureux ou malheureux, des éléments qui, de trahison, de contrôle, de prédation, de répression, etc. pardonnez tout ce que nous pensions et nous craignons que nous ne pourrions être pardonnés par Dieu. Et c'est par cette raison que nous nous sommes épivardés pendant des milliers d'incarnations sur les plans dont je viens de vous signaler. Tout ça par peur, par dépit et par manque de reconnaissance, que notre Père Céleste était pardon et miséricordieux. Pardonnez les malveillants de la création, sachant que tout a été orchestré et agencé afin de comprendre la dualité vécue, autant extérieurement qu'intérieurement. C'était l'apanage de l'individualité dans des duels constants autant au niveau des conflits mondiaux, personnels, religieux, ou même des petites guerres d'égaux, parce que cela a toujours été axé sur l'individualité et même l'égocentrisme. Pardonnez de se sentir médiocre, moins que rien, ou de, de médiocriser quiconque. Pardonnez notre manque de reconnaissance de soi-même et des autres. Pardonnez le manque d'amour et de respect envers soi et autrui. Pardonnez la culpabilité et les regrets, peu importe leur importance. Pardonnez toutes les failles issues de la personne, que ce soit par des maladies, des addictions, que ce soit par l'alcoolisme ou les drogues. Pardonnez le fait d'y retomber et de revenir au même point. Pardonnez tous vos doutes existentiels et spirituels. Pardonnez le fait que votre cheminement humain et spirituel n'était qu'un fouillis de mensonges. Pardonnez le fait d'avoir omis d'appliquer ce qui était pour vous utile et que vous l'avez littéralement rejeté. Pardonnez le fait de ne pas avoir pensé de vous pardonner de toutes vos errances. Pardonnez tous les jugements dans les contreparties des scénarios existentiels peu importe la vie. Pardonnez le fait de se sentir supérieur ou inférieur par moment en essayant de prouver devant lui un pouvoir plutôt exacerbant que libérateur. Pardonnez tout ce qui est relatif aux phénomènes extérieurs. On parle beaucoup de maladies, on parle beaucoup de la 5G, etc. Pardonnez tout ce que nous sommes. Dans l'erreur, oui, l'erreur qu'on pense que c'est un péché. Pardonner le fait de nous écarter du regard intérieur, en nous éloignant par crainte que nous sommes intérieurement pas vrais ou inutiles. Nous pardonner de toutes les formes de spiritualité où nous avons été dupés et fourvoyés par des croyances, par des dogmes, des formes pensées, des concepts, qui étaient plutôt de la prédation abusive qui nous enfermait au lieu de nous libérer. Nous sommes vulnérables au sein de ce monde à cause de de cet égo, évidemment, qui maintient la peur, le stress, la culpabilité, l'anxiété, l'angoisse, qui envahissent plutôt la conscience à ne pas être dans un mieux-être ou dans un bien-être. Mais tout ça peut paraître invraisemblable pour vous, mais c'est la vérité que très peu savent par l'ignorance ou le déni de toutes les prédations qui nous ont incités à maintenir l'enfermement, ce qui fait en sorte que cette mécanique peut encore plus nous enfermer que nous libérer. La victoire de l'amour inconditionnel est une preuve vivante et consciente de résilience. Le résultat, voire les résultats, sont fulgurants, qui permettent de libérer les charges émotionnelles. L'estime de soi qui augmente la confiance en soi. La, la foi en votre cœur est un geste humble, qui vaut de l'or. La démonstration pure que le cœur est ouvert, rempli d'amour. Que l'orgueil et la vanité ont été mises à leur place. Qui est une preuve évidente de grand courage vers la reconnaissance de soi et vers la résilience. Car l'expression extraordinaire d'une grande humilité, c'est d'avoir agi ainsi, en toute harmonisation avec soi. Que la haine, la vengeance et l'humiliation n'ont pas leur place dans notre vie. En somme, de pardonner ou se pardonner est un geste du cœur qui permet de libérer en nous des offenses que nous devions guérir ou transcender intérieurement, et ce, afin de prolonger la qualité de notre vie et de notre santé sur tous les plans. Je vous invite à vous procurer les séminaires qui vous sont présentés sur la presse galactique, notamment le dernier, intitulé « Rentrer chez soi » de comprendre l'éternité en vous, de comprendre l'absolu encore, en quelque sorte, de voir que nous sommes antérieurs à toute création. Vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche euh, situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, ou encore sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur apparition. La prochaine capsule transitionnelle. Seul l'amour indicible représente l'unité permanente qui nous permet d'ascensionner en toute liberté. À la prochaine, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. À bientôt.